0: Fala galera, boa tarde. O Falcoreia é o quê, já? que já? Aqui hein? são
1: 15 para as 8 da noite. Nossa senhora, já tá escuro já a cidade ou não? Já tá escuro aqui desde as 5 da... 4 e meia da tarde já tava escuro hoje.
0: Ah, então já pode até beber uma já, ou não?
1: Já aqui, ó, tô bebendo.
0: <risos> ah, então fechou. É, não dá Eu pra ver. Eu só uso
1: caneca aqui, porque como aqui é cidade de chá, esses, o povo aqui deve chá com leite. Aí eu eu bebo tudo chá eu com bebo. leite? Chá com leite é bebida chique. Mesmo. Se eu beber chá com leite, me dá uma dor de barriga. Não tem noção, eu fico imaginando aquilo dá uma palhada, certeza. Então, Vou... é, a gente tem esse costume legal de começar falando aqui e quem tá com a gente a gente nem apresenta. Não é, a gente
0: deixa a pessoa de lado. Mas
1: estamos é. hoje com a Flávia. Se apresenta é. aí, Flávia, quem é você pro pessoal que tá ouvindo a gente?
2: É, bom, meu nome é Flávia, eu tenho 26 anos, sou fisioterapeuta, moro em Ribeirão Preto. O que Ribeirão... mais? Moro em
1: Ribeirão é, Preto. A gente vai chegar nessa parte aí, mas você morou sempre em Ribeirão Preto, como foi? É.
2: Não, eu... Onde é que sua vida nasci... começa? É. Eu nasci em Ribeirão Preto. E com cinco anos eu me mudei para São João da Boa Vista, que é uma cidade do interior de São Paulo.
0: Ó, deixa eu só, já que você tá falando de interior, eu já vou começar cortando já em dois, em dois, é, em dois sentidos. Normalmente porque eu faço isso, né? Sim. E hoje, inclusive, eu tava vendo um, uma história de um enfim, de pessoal de blogueira, né? De coisa. E o filho da mulher identificou o Faustão como alguém que interrompe muito uma pessoa ele é uma criança. Aí ele perguntou, mãe, por que que o homem não deixa a mulher falar ali?
1: Aí ela falou, é, ele é o
0: Faustão. Aí tipo, Faustão pode, né? Já é uma coisa. Então eu também tenho essa coisa. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô aqui, ó, como é que eu tô, ó. O que que eu tô comendo aqui? Salaminho. Salaminho. Hoje é dia especial. E aí o que que acontece, ó? <risos> Salame, eu tô cortando igual corta-fumo. Igual meu É, avô você,
1: tá, você tá destruindo ele aí.
0: Não, né? aqui, ó. Tô cortando igual corta-fumo com esse canivete aqui, ó. Aí, ó. <risos> ó. Lembrando da minha família aí. Beijo, bom. No céu, ele tá no céu. Então, eu tô mandando um beijo pra ele lá no céu. Ah, aí você tava Sim. falando, uhum. interior de São Paulo, tal.
2: Aí mudei pra essa cidade. Aí fiquei lá até mais ou menos uns 10, 11 anos. Depois eu mudei pra Porto Alegre. De...
0: Nasceu em Ribeirão e foi pra lá.
2: Sim. Não, não. nasci em Ribeirão e aos 5 anos de idade eu fui pra lá.
0: Então. nasci em Ribeirão e foi pra lá. Aos é, cinco não, anos... Porque
1: do jeito que você falou, parece que foi assim. Ela nasceu e já foi. Nasceu foi, e já assim. foi. Ah, tá. É.
0: é uma mais. outra
1: coisa que agora eu também vou cortar. Só uhum. pro pessoal que acompanha a gente aí desde quando a gente era criança, né? Aqui no canal. É, <risos> vai perceber não, não. aí que o trajeto que a Flávia falou coincidentemente, é o mesmo do Ivan. É, e por quê? por quê? Porque os dois são irmãos. E
0: inclusive fez. vão perceber que o sobrenome deles é igual. É, exato. É outra coisa que vai aparecer no vídeo para vocês. Então vocês vão notar isso aí. Então uma parte da história vai coincidir com a dele, né?
1: Vai é. só na questão dos lugares, né? Porque a idade é... já começa que é diferente, né? A idade é diferente. É diferente, é. Sim.
2: Mais, então, mais vai...
1: Mas vamos lá, na parte de São João, você foi para São João com 5 anos, certo? Cinco. É, antes dos seus 5 anos, você... Meu Deus do céu! Eu não, não é, 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 mas... nessa, é nessa parte que eu quero chegar, porque eu não lembro se eu lembro coisas de antes dos meus 5 anos. então era isso que eu ia dizer. Mas então, mas a minha dúvida é justamente essa, que como ela, ela como ela nasceu e mudou, eu quero saber se ela lembra de antes dela ter mudado, de algo Boa, eu lembro, lembro. De coisa
0: assim, como...
1: Mas você tempo. lembra tipo, de amigos, família, onde você morava, tudo?
2: Você perguntou para mim, ou para o Patrick.
0: Para você. Pra você. Ó, e outra coisa, é... pra já. Para você, Flávia. É, para você, Flávia. Engatilhado com o que você está falando, esses cinco anos nós estamos falando de quando, assim? Já que você é uma pessoa de vinte e poucos anos. nós somos, anos, dois anos, anos dois, dois mil. Anos, anos dois
1: mil. Você tinha cinco anos? você tinha cinco anos.
0: É, eu,
2: tava, eu
0: ia fazendo. É verdade, se a gente fizesse essa conta, a gente. É que isso. eu
2: faço aniversário no meio do ano, eu faço em julho, aí eu ia fazer seis. Então,
0: quando você entrou na escola, você já também entrou um pouco, teve aquela história de entrar na escola.
2: Um pouco antes.
0: Um pouco antes. Ah, então, então beleza. É, até bom, porque daí na hora de perguntar, tá. Então, beleza, então, cinco anos. Aí você lembra, então, você estava falando, o que você lembra, né, dos cinco anos? Desculpa,
2: é, né? é, Antes de...
1: Você lembra de é, amigos?
2: Lembro, lembro ah, muito eu Porque eu estudei, numa, eu, eu estudei numa escola Aqui que eu tenho conhecidos e amigos até hoje Dessa escola e Que hoje é o Vitor Frank, aqui em Ribeirão E eu lembro muito Porque eu morava no fundo da casa da minha avó E meus pais construíram um sobrado Depois num outro lugar e quando, é, logo que a gente mudou para o Sobrado, a gente não ficou nem um, dois anos lá, a gente já mudou para São João da Boa Vista, né? Então, eu tenho, eu tenho lembranças, assim, de, de familiar, de festa, de tudo o que, que a gente fazia na, quando a gente era criança, né? Isso com Aproveitava... quatro anos. Isso com quatro anos. Aí. Eu tenho algumas lembranças, não muitas, mas eu tenho, né? De, de momentos, meu pai era fotógrafo, então... Tudo ficava tudo muito registrado, então se eu não lembro, eu tenho registro.
1: Sim, então, é, eu perguntei esse negócio de lembrança, porque assim eu, como eu, eu nasci em Ribeirão e fiquei até um bom tempo aí, eu não tenho essa questão assim de, de lembrar de muita coisa, mas eu tenho um fato curioso, assim que eu lembro. Uma vez que eu fui para a praia com meus avós, quando eu tinha um. ano eu lembro de um negócio que aconteceu lá que. Mas tipo assim, eu só lembro de flechas, assim, sabe, amor.
2: É, então, porque. O... Eu... eu lembro. o Patrick, ah. ele vai ter que fazer constelação, regressão.
1: Vamos fazer, Para Pra lá. lembrar. Não, então, mas não, o, que não eu, tem... o que eu lembro é o seguinte, eu tava com o meu avô, eu lembro vai que, que eu tava, a gente tava andando naquelas. É, tipo calçadãozinho da Orla, assim, sabe? E aí, e aí, tava chovendo, e aí os, tipo, os toldinhos assim. Eu lembro que tinha um toldinho cheio de água, e aí eu lembro do meu avô me levantando pra jogar água fora, assim, sabe? Lembro disso. Mas, e, tipo, eu tinha um ano, então é, é estranho, hum. né?
2: Eu acho que eu ia ter que fazer um esforço muito grande pra conseguir lembrar. É, de tão então, pequeno só, assim, né? É,
1: eu lembro, tipo, desse flash, isso só. Que, tipo, não, não, eu que não lembro, é normal lembrar eu lembro. de coisa de um ano, não. O que, é, eu lembro é,
2: é, o que eu lembro é eu subindo na goiabeira da casa do meu avô. E com dois anos de idade, eu era, tinha aprendido já a andar tudo. Eu subi sozinha na goiabeira e fiquei lá no último galho lá em cima. Na hora que a minha família me viu, eles surtaram, né? Porque eu podia cair a qualquer momento.
0: Dois anos.
2: O pessoal tá distraído,
0: hein? quando não dar falta de você. Dois eu anos Eu sempre
2: fui muito... Sempre fui muito moleque, assim, né? Nunca fui muito menininha. E, e eu também, antes de entrar pra escolinha, eu fiquei na creche. Tem uma creche aqui na USP, e na carochinha. E eu ficava sempre nos brinquedos mais perigosos, assim. E um dia minha mãe chegou pra me buscar e eu tava igual um morcego, com a perna pendurada, com o corpo pra baixo, naqueles trepa-trepa, sabe? Aquele monte de ferro, mãe... assim. Isso, eu tava sozinha lá, não tinha ninguém, eu tava sozinha no último negócio também, com a perna encaixada, com o corpo para baixo, e minha mãe teve que chegar de mansinho para não me assustar, né, e eu não caí, mas acho que depois aí... eu apanhei. Aí foi aí que a sua
0: mãe, ah, ah. achei que sua mãe... sua mãe ia olhar e ia falar assim, nossa, olha é lá, nossa ginasta.
2: Esse, mas... esse, esse, esse
1: brinquedo aí, uma vez eu quase fiquei cego quando eu era criança, só que Simples. não foi nem... É, porque, mas não foi nem que eu tava brincando nele, foi assim, eu fazia, fazia natação na Cava do Bosque. Conhece Cava do Bosque aí, né, pessoal de Ribeirão Preto. Aí eu tava, eu tava atrasado pra, pra aula, a aula tava começando, e eu tinha, eu tinha que trocar, eu tinha que colocar a sunga. E é óbvio que eu não ia trocar pô, a sunga lá na piscina, então eu tinha que ir no banheiro pra fazer isso. E aí eu fui correndo e, tinha, e o banheiro tava ocupado, tinha gente. E era, era um corredor, assim, que eu sabia que ele virava, assim, num lugar que não tinha nada. Aí eu falei assim, ah, vou virar ali, eu me troco ali rapidinho e volto. E aí fui correndo. Aí no que eu fui correndo e virei, tinha um brinquedo desse, assim, que tava, tipo, abandonado lá, que tava manutenção, hum. sei lá. Eu aí eu botar. virei e já bati. E aí bateu, tipo, aqui, Putz. assim, tipo, um, um dedo do meu olho, assim. Aí, é, perigoso. Na, na época eu dei ponto, tudo e tal. Então, assim, é um é, brinquedo eu... muito perigoso mesmo. Mesmo quando você não tá brincando nele.
2: É, então... <risos> você tá falando de lembrança, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu nessa mesma creche, que tinha uma casinha de brinquedos, era feita de, de, de tijolinho e a porta era de, de ferro, bem, bem pesado assim e eu tô lembrando agora que eu tenho os dois dedão do meu pé a unha nunca mais cresceu normal, assim, ela cresce com um rachado no meio, porque eu derrubei esse. eu fui mexer nessa, nesse portão de ferro e ele caiu em cima de mim, aí eu afastei ele caiu em cima do meu pé e aí eu perdi as duas unhas do, dos dedões, dos dois dedões Depois, quando cresceu, já não cresceu igual Eu tô recordando isso agora lá na, na creche também Eu devia ter três anos no máximo
1: Ah, legal Então, a gente não, não, não combinou com você antes Mas o nosso tema de hoje é sobre lembranças é. Olha. <risos> eu Tô brincando gente... Nossa, não, é... não é não, é que a gente, a gente frisou nesse tema aí e tá legal
2: Tá certo. Nossa, Mas... tem muitas, né? Mudar muita de cidade, de casa, de cultura, isso aí é... é são muitas lembranças, na verdade. É,
1: eu imagino. Então, eu, eu comecei, na verdade, perguntando se você lembrava aqui, porque eu acho assim, inclusive você provavelmente vai ter passado por isso que eu quero falar agora, quando você saiu de São João. Porque aí a gente quando é um pouquinho mais, porque com cinco anos você ainda era muito novinha, mas quando você tá um pouquinho mais velha ali, provavelmente você já tem tipo os amiguinhos, que aí tipo, a parte de mudar deve ser um pouco ruim, né?
2: É, assim, na verdade foi mais difícil sair de São João, né, igual você tá falando, de ir para Porto Alegre, do que sair de Ribeirão, que eu era muito nova para ir para São João. Sim, e bem. sim, foi, 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 muito, foi muito difícil, na verdade, porque eu já estava na escola, né, já tinha um vínculo com outras pessoas, um vínculo de amizade mais crescidinha, de frequentar as casas dos amigos, né, e foi, foi, foi muito mais difícil. O que, o que aliviou um pouco a nossa ida para Porto Alegre... Como crianças, na época, foi que nós tínhamos duas amigas que moravam em São João da Boa Vista e que tinham ido para Porto Alegre também, antes de mim e do Ivan, né? Elas já estavam lá há uns dois anos já. Então, quando a gente chegou, foi bom para elas e bom para a gente, porque a gente é, ficou entre amigos, né? E a adaptação de escola, que foi muito difícil, a adaptação da cultura foi muito difícil, mas... O que aliviou no começo na mudança para Porto Alegre foi, foi ter a, a Isabela e a Gabriela lá, na verdade, né?
1: Com certeza. Tinha uma companhia já. Sim. É, não, eu Mas perguntei você... disso de idade também, é muito também, por por um exemplo aí disso também, eu agora, né? Eu estou com 30 anos e a minha, a minha vida inteira está aí, praticamente. Aí, pô, a gente foi primeiro para Itália. É, quando eu fui, inclusive, Patrick vai lembrar bem, é, a minha previsão era de ficar três meses e eu ainda não, na minha cabeça eu não queria ficar para cá. Na minha cabeça era ficar três meses e já voltar para o Brasil e depois eu via o que eu ia fazer da minha vida. E aí acabou enrolando as coisas, o que era para virar três meses virou nove, e aí hoje eu já tô em Londres, não penso em voltar para o Brasil por agora, por, depois eu não sei. E essa questão é bem, bem chata mesmo. Tipo, chega de final de semana, você quer sair com amigos e não tem. Não tem não amigo aqui ainda. Então é, é ruim. É, não tem. Mas, né? Vai. Aí que a gente faz. Faz um podcast para ficar conversando e gravando.
0: <risos> é, dá um jeito né, de resolver. Uma... Dá um jeito. Hum. Mas você foi para Porto Alegre por quê? Você foi, você foi porque lá o clima mais mais fresco, mais ameno do que Não, que... <risos> não. Ah, não, meu pai,
2: minha mãe. De... É, longe disso. Meus respeito. pais eles eles assumiram um compromisso, né, é, como como missionários assim lá e que exigia a mudança, tinha que morar no local, é. né, do trabalho deles. E a gente, como a gente era criança, não tinha muita opção do tipo, não, você fica onde você quiser e você não, você não precisa ir. A gente teve que ir junto e pronto, acabou, né? Uhum. E, então foi por causa exclusivamente dos meus pais, da, da escolha que eles fizeram. Tinha, pra... tinha
0: a possibilidade de levar vocês, e aí melhor levar então, né? Porque poderia Sim, eu, tinha, eu,
2: tinha, eu tinha 10 anos, né? Tinha, ó, de 10 para 11. Eu é, tinha...
0: Ainda mais com 10. Poderia acontecer de, de, repente, sei lá, um familiar aqui, ah, não, melhor ficar aqui, porque a menina vai estar tá na escola, não sei o que, não vamos tirar,
2: É, né? em São João a gente não tinha. Em, em não
0: tinha, em São família. João a gente
2: não tinha nenhuma família, né, parente, uhum. assim, em São João nunca teve, teria que vir para Ribeirão mesmo, caso a gente não aceitasse ir para Porto Alegre, Entendi. mas nunca, acho que nunca foi uma opção. Entrou em questão,
1: e... já que tinha
0: a possibilidade não. de levar. Deixa
1: eu só, é. só perguntar uma coisa que ficou para trás e eu não, eu não sei. É, é, quando vocês foram para São João, também foi por conta do trabalho dos seus pais? Ou, é, ou não? Aí foi por outro motivo.
2: É, foi assim, meus pais... É, então, quando a gente saiu de, de Ribeirão para São João meus pais eles fizeram uma doação maior assim da vida deles para ser missionários, só que ainda assim minha mãe dava aula de história nas escolas que ela era professora e meu pai era fotógrafo na universidade né? ele dava aula na, na faculdade de publicidade e propaganda e cuidava, e cuidava do laboratório de, de fotografia da, da universidade. Lá em São João da Boa Vista. Então, ele, os dois tinham trabalhos normais, né? Vamos dizer assim, minha mãe professora, meu pai na faculdade. Mas no, no tempo livre deles, eles ficavam em função da, do voluntariado, assim, da igreja, vamos dizer. E aí eles assumiam coisas lá e tudo mais. E quando foi para ser Porto Alegre, eles precisariam deixar os, os trabalhos deles. Minha mãe teria que deixar de, ser, deixar de dar aula como professora e meu pai deixar de trabalhar como fotógrafo na faculdade. E eles aceitaram, sim. Foi algo que, que movimentou eles e eles acataram. E quando foi para Porto Alegre, eles viviam exclusivamente para o serviço... Ah, é, comunidade. É, missionário lá da comunidade, A gente. Eles tomavam conta de um, de um prédio, assim, onde tinha alguns eventos da igreja, tinha uma loja, tinha um teatro, era uma casa de retiro ao mesmo tempo... Era um prédio gigante, assim, e morava só nós dentro desse prédio, que eles cuidavam. Tinha funcionário, tudo.
0: Meu, e massa, e ir para um lugar, que assim, eu, com meus, dos meus oito, nove anos, eu acho mais ou menos também, eu vim de Goiânia para Ribeirão Preto também. Então, eu tive uma mudança grande, só que é, definitiva, vamos dizer assim, até o momento. Até o momento, estou aqui em Ribeirão. Mas eu fui. E eu lembro que na época, apesar da circunstância ser diferente da sua, eu lembro que é, era tudo maravilhoso porque pelo menos nessa idade eu acho dos 10 anos, ou não sei se isso só acontece comigo, até tá bom você falar. É, pra mim era tipo um. Era um, uma puta de uma aventura, era um negócio maravilhoso. Pô, eu tô indo pra um lugar diferente, cara. Eu nunca tinha saído do... É que você já tinha mudado, né? Mas é que você mudou é. cedo, mudou, mudou com cinco anos, não dá nem pra falar. Mas pra mim, aos dez anos, quando eu saí de Goiânia e vim pra Ribeirão, era lindo. Eu falei, cara, que lugar maravilhoso. Mas Queria na parte ter... de...
1: Na parte de que a gente tava falando agora, tipo, de deixar amigos, assim, coisa assim, você não ligou muito pra essa parte, não?
0: Ah, o quê? De, de... Mas com dez anos, você tá falando dela ou eu? Você. Não, é porque, assim, é isso que eu estou dizendo. Com 10 anos, você não tem, assim... Eu, pelo menos, não tinha uma não, é. relação tão própria. Se... É, uma relação... É, eu estou falando da minha da minha realidade. Às vezes, a gente vai descobrir aqui que eu sou uma pessoa que precisa de tratamento. Mas, <risos> é verdade, porque eu vou dizer que... Porque eu vou falar <risos> o seguinte, ó, por exemplo, para mim, eu, eu não tinha tantas relações de amizade. O que eu tinha era um... Cinco pessoas, que eu, se você falasse, assim, eu lembro dessas pessoas, do né, daquela época, que eram pessoas que conviviam, tipo, dois caras que iam pra escola, que eram mais velhos, que iam pra escola comigo. Uhum. Então, essas pessoas, e isso não tem um vínculo tão grande que, que que você sinta falta, entendeu? E fora que, assim, você lembra, né, você fala, putz, ah, o fulano tá ficando, tal, foda-se, tô indo para outro lugar. É,
2: não, gente... com certeza. Não, eu, assim. se, eu, senti, eu senti muito, eu senti muito. Eu, fui, eu lembro que a gente saiu de São João da Boa Vista para Porto Alegre, a gente foi numa van. Num, é, tipo Sprinter, era uma sprinter. E eu fui chorando daqui de Ribeirão até chegar até lá. Porto Alegre. Você foi com quantos anos mesmo? Por de oh, Deus. Eu, era de 10 para 11 é, Era
0: mais velho ainda
1: que eu. eu. É, é, mas mas era... é, mas é nesse eu sentido, acho 29. que ser mais velho é pior, né? Porque é mais tempo é, que você tem isso. de contato.
0: É e, e é. Nessa, nessa época, época acho que de um ano para o outro faz é parece que é bastante 10, diferença né? né faz faz, é. faz agora faz, faz. É, quando a gente depois dos 30 que não faz muita diferença é igual,
1: é igual é igual na escola né tipo assim se você tá na quinta série o pessoal da sexta é. parece que é adulto
0: <risos> exatamente Sim. então tipo assim para mim como eu estava mais novo eu tinha nove então eu não senti tanto é, e aí, para você já foi diferente. Você foi, você
2: foi, nossa. É, bom, é, algumas pessoas, o Matheus que já apareceu aqui também era nosso amigo, tem não, a irmã dele que era, é a Amanda. Era?
0: Vocês brigaram? É, a, polêmica,
2: não, é, é a polêmica é a polêmica. Ah, não, às vezes é
0: amigo. Rixa, se for, não. é até legal para dar uma impulsionada no vídeo.
2: <risos> Jamais. Um Pelo às contrário. Se não é. devolver
0: os tazos do seu irmão. Uma coisa assim
2: Pelo contrário, ah. eu tenho muito carinho pelo Matheus, pela Amanda São A gente a gente vivia um na casa do outro, assim. a gente fazia tudo junto é, Tinha a Isa, tinha, tinha a Gabi também, que depois mudaram para Porto Alegre um pouco antes da gente E eu tinha muitos amigos na escola né? Meus amigos minha, meus amigos e as minhas amigas da escola eram muito chegados lá em casa Porque a minha mãe me dava aula, me dava aula para o meu irmão, dava aula para minha irmã Puts, então, minha mãe acolhia todos os alunos na casa dela. Então, a gente então, vivia fazendo coisas, assim. Então, foi, 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 foi duro, só... assim, desmantar.
0: Eu já vou até interromper isso. isso aí, porque é o seguinte. Eu fico pensando... Lembrando dessa época de infância e... Olha é,
1: cabeça de urso.
0: Lembrando dessa época de infância... aí. Lembrando dessa época de infância, eu fico pensando o seguinte. É muito, deve ser muito difícil... Porque eu não sei se o Falcone lembra das professoras dele. Inclusive, é. beijo, professora Eliara, de português. Com Tem certeza de ela deve, até hoje, ela deve lembrar de mim. Mas é o seguinte, é, professor, é, ter a mãe como professora deve ser a coisa é uma mais difícil. É
2: uma experiência de difícil de contar para vocês, então.
1: É, menos. <risos> oh, meu
2: Deus. Ali, ó. Ah, eu estava é, em São João da Boa Vista ainda, né? Eu cheguei, estudei numa escola estadual, junto com o Todd, que acho que um dia ele deve vir aqui para o canal, né?
0: Deus né?
2: e Junto com o Todd, eu não, a gente não sabia que a gente era... que o a gente foi descobrir há pouco tempo que a gente estudou na mesma escola, no mesmo tempo, porque nós temos a mesma idade, né? A gente faz... a gente tem é, mesmo ano de, de aniversário. Ah. E aí... Eu mudei para uma escola que minha mãe dava aula. Quando eu mudei para essa escola, eu fui para a quinta série. Hum. Na quinta série é um professor para cada matéria, né? É diferente da quarta. Bom, não sei se é assim ainda, mas enfim, é, na, na época era assim. Na
1: minha, na minha época era assim. É,
0: era assim. Antigamente que... era assim, viu, gente?
1: Eu não sei, sei que... hoje, hoje, hoje deve ser assim também, mas hoje? eu não sei. Eu não, é, não é. Hoje o é. um negócio não está tão assim que é melhor a gente nem Acrescentaram falar. Acrescentaram um ano agora também, né? tem nono ano, não sei. É,
0: é. então. É. Você tá vendo? Então, só é. aí já, já me derruba, já, já me ferra a cabeça.
2: Vamos falar série, porque aí fica na, no nosso tempo. Isso. Aí o que aconteceu? É, todo mundo já sabia que a minha mãe era a professora de história. E no primeiro dia de aula que a gente teve com ela, a sala tava uma baderna, era início de ano, todo mundo fazendo folia, não sei o que, ninguém calava a boca, fazendo, enfim. Minha mãe pegou, gente, eu queria que abrisse um buraco no chão pra eu me enfiar dentro, <risos> entendeu? Porque ela pegou um monte de caderno de apostila que ela ia entregar pra gente, ela pegou um monte, e fez assim na mesa, tá!
0: Bateu. Típico de professora mesmo, né? Professora faz isso. Meu
2: Senhor Jesus. Todo mundo calou naquele momento. Eu fiquei quente, o rosto, meu rosto aqueceu. Fiquei vermelha. Eu falei assim, meu Deus, que vergonha. Sim,
0: professora é né? professor E ela vai...
2: seguiu e gritou, se impôs lá para todo mundo, do jeito dela.
0: Mas você ficou com vergonha porque todo mundo sabia que ela era sua mãe.
2: claro E, e, e aí, pô, meu, pô, a minha pê -pê mãe... Olha, Verdante. descontrolada
0: Minha mãe, imagina minha mãe em casa, né que porque... o pessoal fica preocupado na... Não, Não,
2: ah, né? não assim. era terrível Assim, aí Toda a aula dela era esquisito Porque eu tinha que prestar atenção na aula dela Eu tinha que ir bem na matéria dela é. É, Tudo, né Então assim, era muito esquisito Mas ao mesmo tempo foi fluindo Eu tive aula com a minha mãe em dois anos Minha irmã teve durante três anos Meu irmão durante três anos e eu só durante dois
1: Aham.
2: E há situações que do irmão, tipo assim...
0: Por isso que o seu irmão é mais comportado, né? Vamos dizer assim. Comportado do quê? <risos> tô enchendo o saco. Foi né? a ah,
2: irmã, tá? irmã, não foi o que você falou? É. irmão e
0: Não, eu tô só Os, tô os dois tiveram. Ah, tá. Eu tô justamente tirando o Aí o que
2: aconteceu? A minha, a minha mãe... Embora ela tivesse esses surtos aí de ninguém ficar quieto e ela surtar lá, ela... Será que ela vai ouvir esse podcast um dia?
0: Olha, ah, eu sinceramente eu vou... faço votos que ela... Ela Vou
2: marcar ela aqui né é. mãe você lembra desse dia né tudo bem não tem problema e aí mas assim ela era uma professora que depois né que a gente que começou o ano que seguiu mesmo que todo mundo já ficava mais pianinho na aula dela né já todo mundo já sabia que ela era brava então batia. todo mundo ficava mais pianinho é sabia que ela, batia o <risos> então, ela ficava mesmo. pianinho assim ela não deixava nenhum aluno desafiar ela ela assim empunha e pronto uhum. Só que ela era a professora mais legal no sentido de criatividade. Então, por exemplo, sempre que ela tinha que entrar numa história, por exemplo, história de Roma, história antiga, história da Grécia, essa, essa parte que ela dava, ela sempre fazia de uma maneira mais empírica, assim. Então, ela fazia a gente se vestir dos personagens, ela criava teatros, ela criava situações da época pra gente entender como aconteciam as coisas. Então, ela era muito didática nesse sentido e... A, a é. maioria das, das coisas que eu sei de história é por conta da minha mãe. E tinha coisas, tipo assim, eu esquecia de fazer a tarefa da matéria dela. Hum. E, ela, e naquela época tinha a professora passava dando visto, né, nos cadernos, assim. Chegou na minha vez, eu não, não tinha o que fazer. Aí ela só mandava assim, em casa a gente conversa. Ups.
1: Ela, nunca, ela aí... nunca escreveu um recadinho para sua mãe ler? É, ah, que, que
0: jeito,
2: né? <risos> daí? Não, é. E assim, eu... Por...
0: Apoiado nesse gancho aí do que ela está falando, eu já quero usar isso aí em minha defesa. Todos os professores que passaram ao longo da minha vida, que reclamavam que eu esqueci, às vezes, de fazer a lição, ela é a prova cabal de que não é era porque eu não queria fazer, é porque realmente a gente é aluno, nessa época a gente só quer brincar, a gente não quer estudar. E aí a gente esquece mesmo. A mãe dela era professora, gente, e ela esquecia. Imagina, se eu fosse para casa com a minha professora, eu nunca ia esquecer.
2: É, eu, 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 tenho, eu, eu tenho uma lembrança, assim, foi, acho que foi uma vez que isso aconteceu, porque, né, não ia deixar de novo passar vergonha, mas nesse dia que aconteceu, eu lembro de ter percebido que não tinha feito e ter tentado fazer lá na hora, rapidamente, até ela chegar na minha carteira. Puts. Mas não hum, hum, funcionou, né, obviamente. Puts então eu gostaria de ir na minha mesa assim ter um botãozinho de que me abduzisse assim ou me abrisse um buraco para eu pra eu me oh, enfiar nas almas.
1: você falou do, do jeito da sua mãe da sua mãe ensinar tal que, que no fim era legal e, e sim sempre e, foi o e isso tipo, como a gente falou agora há pouco né o tipo, a, o, o professor faz toda a diferença, né, pra criança, que tipo, se você pega um professor chato, igual, é o meu caso, eu, quando, quando mais novo, eu odiava a história, porque meu professor de história era chato. o oh, louco,
0: eu gostava pra caramba.
1: Não, então, Mas não... Não, hoje, hoje eu gosto, inclusive tem, por exemplo, o Mas... canal, canal no YouTube aí, canal do Felipe Castanhari, sabe, Nostalgia? Sim. Tem uns vídeos muito massa, tipo, o vídeo da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que explica de um jeito legal, tá ligado? Mas é isso agora Você pega um professor um... chato, a, a criança fica traumatizada e fala, tipo, é. ah, não gosto de história, mas na verdade você mas não eu... gosta do professor. Mas eu vou te falar uma coisa.
0: Tem, tem isso também? Cria empatia, cria. Eu acho cria. que se o cara ajuda o... você ter. você se identificar com o professor, o professor ser um cara gente boa tal, claro, com certeza. O cara vai, vai criar tal só que nessa época a gente tá pouco interessado por essas coisas é, aquilo, é aquela crítica que eu venho fazendo desde do, do alguns episódios atrás, não lembro e é que é o que acontece cara, nessa época a gente não quer saber disso daí, velho você não quer, pô, negócio de história ah, não, história é. o que, que história que você quer saber vai contar história do que eu tinha um professor que era um professor de gente boa mas eu sempre gostei eu gostava da aula de história só que por mais que o cara fosse gente boa e eu gostasse da aula, tinha dia que eu não tava nem aí pra aquilo ali. Eu tava querendo falar de videogame, falar de outra coisa, entendeu? E aí, tipo, eu não tava nem aí. Mas eu, eu concordo com você, eu acho que o, o, o professor, sem dúvida nenhuma, né? O pessoal, ele se liga muito, né? E isso não é só nessa área e nesse momento da vida. Eu acho que em qualquer área, é, é. em qualquer momento da vida, né? Sim. Se, você, se você não se identifica com o profissional que está do outro lado... Acabou. Sua, se você tiver um psicólogo, você vai deixar
1: de fazer. É, né? Isso, lá. na verdade, é ainda nessa fase da escola... Que cada matéria tem um professor. Tem um Mas professor. eu lembro que, por exemplo... A, da, da primeira série, a quarta série era uma professora só, só pra tudo, né? Pra uma, ah, isso é não gostei da mulher. É. Eu, eu, eu lembro, que a minha professora da primeira série, você falou do Taso, eu lembrei, cara. Eu lembro que ela pegou todos os meus tazos e jogou fora, eu fiquei puto. Não, eu e aí, sei. tipo, eu Meu não gostava Deus. da escola porque eu não gostava dela na primeira série. E era assim, e foi a, assim até acabar a
0: Vai fazer uma, uma terapia familiar? Aí descobre que o menino, é que o menino não gosta de estudar.
1: É que, é que a professora jogou meus tazos fora na primeira série.
0: Tive uma é experiência isso. com a professora. Não,
2: eu, assim, eu, tive, eu tive muita sorte de, das escolas, porque eu sempre tive professores muito legais, muito bons. Assim. Um ou outro que, era, que a gente não gostava, mas assim, nunca me impactou no sentido de ah, não quero estudar, ou não vou fazer, ou não quero ir para a escola. Eu não mas... queria ir para a escola. O único momento que eu não quis ir para a escola foi quando a gente se mudou para Porto Alegre. Ia porque. Falar gente... Você ia perguntar é. isso?
0: É, vai, pode, pode, pode falar aqui.
2: Então, assim, eu não, eu não sei se o Ivan chegou a falar aqui, mas isso é muito difícil. Falou da dificuldade a,
0: dele de adaptar. Foi a adaptação.
2: E... Foi, foi, Inclusive, foi em São
0: Paulo, né? Inclusive, que tá Sim. começando nesse episódio, volta e vê o do Ivan Degani, porque ele fala um pouco <risos> dessa adaptação. No, é, muito difícil. Em Porto Alegre, né? Enfim, rola um, um certo preconceitozinho lá, né? Um lance de... de não sei, hoje tem tanta palavra... É, é, não sei o que é ela fobia. Xenofobia? É, tem um Xenofobia? monte de palavras. Isso, tem um monte de palavras. Eu já estou perdido nessas palavras. Porque cerveja, já tem um monte de nome de cerveja. Eu tenho que decorar todos esses nomes. Então, aí tem mais não sei o que é, fobia. Aí tem mais não sei o que. Cada hora uma palavra nova. Hoje nós aprendemos palavras novas, aliás, todos os dias. É xenofobia, então, o nome do negócio.
2: É, não sei se xenofobia tenho... para país ou se serve para...
0: Se região. Mas vamos colocar como xenofobia. Então, tem um pouco dessa fobiazinha desse negócio. Fobiazinha. seja É, seja xeno ou seja qual for, né? Não sei qual que é que vai, vai determinar. Nós meu, meu, nossos filhos e netos que lutem né para decorar todas as palavras mas enfim é, e aí ele falou dessa ele falou realmente dessa que existe essa essa dificuldade e ele teve uma porta que que ajudou
2: sim é, é, para gente caso... é, o Ivan o Ivan conseguiu é. se se sair melhor do que eu no começo porque o Eva também sempre soube tirar sarro e ele também tinha... Ele gostava de futebol, ele gostava de tocar, então ele se inseriu mais rápido que eu, né? E uhum. para mim levou um tempo, assim, para eu conseguir me identificar com algumas pessoas dentro da escola e tudo mais.
0: Esses gostos que eram comuns a ele e aos demais foi Isso. o que possibilitou a inclusão Isso. dele. Você, como, apesar de gostar disso, eu não sei se você gosta... É, isso realmente não dá para saber é... para você foi mais difícil
2: sim foi é foi foi bem mais difícil só que assim é, para o povo gaúcho nessa né, a partir do momento que eles é, começam a gostar de você ou te dão abertura para você estar no grupo deles é, você se torna parte da família deles você se torna gente deles e e assim, eles vão te abraçar, só falta te pegar no colo, porque são pessoas extremamente é, acolhedoras e, e amigas e fiéis, tanto que nós, tanto eu quanto o Ivan, nós temos amizade com os nossos colegas de lá, até hoje a gente se fala pelo WhatsApp, a gente conversa, a gente, mesmo que a gente fique sem se falar por muito tempo, no momento que a gente retorna o contato, é como se a gente nunca tivesse se separado. Né? Entendi. então assim é, recentemente eu até fiz uma chamada de vídeo com as minhas amigas de lá e a gente conversou como se a gente tivesse visto se visto ontem sabe Sim. então assim é, flui ah, tá. muito bem então eles são assim na hora que você chega há uma dificuldade na aceitação na, na acolhida mas a partir do momento que eles é, se, se tornam que a gente se torna parte deles é muito difícil separar. Eu também voltei chorando de Porto Alegre para Ribeirão. Voltei chorando. Mas foi uma escolha que, uh, que eu precisei fazer na época, né? Foi,
1: é, aí eu... É, eu ia chegar nessa parte, inclusive. Ia perguntar como foi essa, essa Porto Alegre, Ribeirão, por quê e como foi também.
2: Tá, foi assim. É, eu queria muito ficar lá. E eu estudei... Eu queria passar numa faculdade pública lá, né? Numa faculdade federal. Então, eu precisei fazer cursinho. Né? junto com a escola no último ano, no terceiro, e depois, mais um ano, eu fiz cursinho para passar naquela faculdade específica. só que, que era? É, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
1: E era a fisioterapia?
2: Fisioterapia. E, assim, é, eu queria muito, eu não tinha pretensão de ir embora mesmo. Só que, quando eu cheguei na faculdade lá, eu não contava que haveria... Todo aquele processo de novo de anos atrás de aceitação, das pessoas é, me aceitarem por serem de outro estado. Então, assim, quando eu entrei na faculdade foi muito difícil para mim. Eu voltava para casa chorando todos os dias. Parecia que então, eu estava chegando em Porto Alegre naquele momento.
0: Então, na faculdade, você viveu a mesma.
2: Eu revivi tudo aquilo, mesmo drama. só que. É, só que o choque foi maior... Porque eu já estava tão adaptada àquele Sim, estado... Aquele tinha ambiente, amigos, né? Eu não esperava que eu fosse passar por isso de novo... Depois de tantos anos já morando lá... E eu passei... Eu passei por isso de uma maneira muito forte... Muito estressante... É, as pessoas... É, elas falavam do jeito que eu me vestia... Elas falavam do jeito que eu falava... É, achavam estranho morar dentro de um prédio que era da igreja... Umas coisas, assim, de filme americano que excluem a pessoa.
0: Sim.
2: Então, eu ia e voltava para casa triste. Eu ia e voltava chorando. É... Depois, quase... Isso foi durante um ano todo. Chegou no final do ano, é... eu já tinha duas amigas. Que foram as que... Amigas, né? Que foram as que ficaram mais próximas de mim. Que a gente conseguiu conviver. Só que eu já não queria mais ficar ali. Porque meus pais estavam perigando voltar para São Paulo, em pouco tempo. Aí eu pensei, né? Tive que fazer uma conta rápida. Se meus pais forem embora, o Ivan já tinha vindo para Ribeirão. Eu ia ficar sozinha lá. E eu não queria ficar sozinha lá. Por vários motivos, né? Primeiro porque eu não tava me sentindo bem na faculdade que eu tava. E, e segundo que se acontecesse... Eu pensei isso na época, né? Se acontecesse qualquer coisa comigo, até alguém da minha família vir, são... Três estados de distância, né, não, na época não era, não, tinha, não era tão fácil assim as coisas para ir e vir, né, de avião. Tinha que vir com antecedência para comprar passagem, então eu fiquei com muito medo de ficar lá sozinha e passando pelos nervosos que eu passava, né. Então, uh, optei por vir embora para recomeçar aqui em Ribeirão Preto, né, na verdade. Aí aqui eu tive que buscar uma faculdade para eu fazer, eu até ia transferir para Oxcar, mas eu ia ficar em São Carlos sozinha, numa outra cidade também que eu não conhecia, então eu não quis. E aí eu vim para uma faculdade aqui em Ribeirão Preto, particular, terminei minha graduação aqui. E fui muito feliz, porque aqui eu já me sentia em casa, tinha toda a minha família. Se eu não tinha amigo na faculdade, eu tinha meus primos, meus amigos fora da, da aula, né? Então eu tava muito confortável aqui. É, o, que mais me, o que mais ficou difícil pra mim foi é, dar adeus, né? Dar tchau pros amigos que eu tinha feito lá. Não uso da faculdade, porque foi o que eu menos fiz, mas os da escola mesmo, que é onde eu, a gente passou mais tempo. Foi isso.
1: Entendi. Você falou, o Ivan, o Ivan veio pra Ribeirão antes de você, né? Veio. Ele foi tipo, Foi um ano ou foi mais, eu não lembro.
2: Uh, foi quase dois anos antes.
1: Uh, tá. Ah, é, entendi. Aí tá, faz sentido Aí seus pais estavam com previsão de vir embora você... Por fim você veio pra, quando você foi pra Ribeirão Os seus pais ainda ficaram lá
2: Eles ficaram mais dois anos lá Era pra eles terem vindo embora logo Mas aí, enfim Eles precisaram ficar mais uns dois anos E aí eles ficaram ainda mais dois anos lá Depois que eu vim embora
1: Entendi Aí, bom, tá. Aí você fez, formou em fisioterapia.
2: Formei é em fisioterapia.
1: E hoje você tá trabalhando na área, você tá... O que você tá fazendo aí?
2: É, hoje eu trabalho na área, né, eu atendo... Eu fiz uma especialização numa, numa parte da fisioterapia, é, que é de saúde da mulher, mas eu atuo com geriatria e ortopedia, né, também. Então eu faço atendimento domiciliar, atendimento de consultório, eu divido meu tempo nesses dois ambientes com os pacientes.
1: Tá. É, eu, eu queria fazer uma pergunta que eu não sei... Eu queria saber a sua opinião sobre uma coisa, na verdade. É, o que, que, que você, como fisioterapeuta, acha do crossfit?
0: O Falcone, antes dela responder é isso Eu aí... quero,
1: quero as suas polêmicas.
0: Não, não. Pode, pode falar. É porque é o seguinte... É, eu só ia falar o seguinte... Por que, é que você escolheu fisioterapia? É... Porque a relação com a área da saúde, já que sua mãe era professora de história, seu pai fotógrafo e seu irmão até então músico. Quer dizer, seu irmão não era músico, eu estou enchendo o saco. Mas enfim, eu sei que você vem de uma família aí que não... acho que não tem, com exceção de você e sua prima, ninguém que seja da, da área de... Da saúde, né, gente? Gente, eu só tô falando isso porque eu conheço a Flávia, né, Por isso. desculpa aí eu, informação Ó, pra...
2: oh, é assim... É... É... Minha família conta, né? E eu sempre percebi isso, e desde pequena, o cuidado, né? Então, eu sempre gostei de, de ver algum machucado, sempre gostei de ver sangue, eu sempre gostei de acudir a algum coleguinha na, na creche, na escolinha. É, minha mãe conta... Que quando eu estava aqui em Ribeirão Preto, ainda na creche, na escolinha, no pré, né, que eu estudei aqui, ela também trabalhava nessa escola, minha mãe, mas ela não, não, não dava aula, não. Os meus colegas que machucavam na hora do intervalo, né, na hora do recreio, eles pediam que eu fosse junto para a enfermaria com eles. Então, eu sempre tinha que estar junto, eu sempre tinha que acompanhar, ir lá com a pessoa. Então, assim, eu sempre tive uma afinidade para a área da saúde que não sei, acho que é nato mesmo, né, então sempre gostei de estar junto com alguém que estava doente, sempre quis ver alguém sendo cuidado, sempre, nunca chorei com injeção, tirar sangue, pelo contrário, eu sempre gostei de ver, de assistir, de sentir como é que era a sensação, e quando eu fui crescendo, né, na escola, no colégio, essas coisas, era eu não escolhi fisioterapia de cara né eu, eu sabia que eu queria alguma coisa da área da saúde enfermagem medicina o que fosse e aí nesses é, nessas orientações vocacionais aí eu fui identificando o que que cada profissão fazia de todas as profissões da área da saúde a que mais me trouxe para perto do que eu gostaria de fazer seria fisioterapia né eu excluí medicina de imediato porque eu sabia que eu ia ter que ver o paciente ali. Eu associava muito a medicina ao hospital, né, exclusivamente. Então eu tinha que ver o paciente morrer, qualquer coisa que eu fizesse eu podia matar o paciente, ter que me despedir, seria muito ruim para mim, seria muito sofrido para mim esse tipo de trabalho, ter essa responsabilidade na minha mão, né? Então medicina foi algo que eu é, pulei fora enfermagem também fiquei sabendo o que eu faria, e aí eu disse, não, não quero, é muito remédio, é, não, 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 eu quero um contato mais próximo com aquele com a pessoa que precisa dos cuidados, mas que, não, que a vida dela não esteja exclusivamente na minha mão, e que eu pudesse acompanhar a reabilitação dela, e a única profissão que faz isso é a fisioterapia, né? Então, é, desde sempre estudei para passar em fisioterapia, coincidentemente a minha prima aqui de Ribeirão Preto também escolheu isso no, mais ou menos na mesma época que eu, um pouco antes. E, Enfim, ela me deu super força para eu fazer o curso e eu estudei e fui fazer o curso em função disso. Só que lá em Porto Alegre, o ano que eu fiz de fisioterapia lá, eu só tinha aula do pessoal da medicina. Isso era uma outra coisa que me, que me desmotivou muito. Era um anfiteatro enorme, com mais de 100 alunos, ficava um professor lá da medicina, eu tinha aula junto com o pessoal da medicina, as matérias. Então, era como se eu estivesse fazendo medicina, e aquilo me, me incomodou muito. Eu falei assim, bom, se isso é fisioterapia, eu tô fora, não quero, desanimei também, né, na época. Quando eu vim para Ribeirão Preto, eu escolhi essa faculdade para terminar aqui o curso a faculdade é dentro de uma clínica de fisioterapia, as aulas eram junto com os pacientes, então o professor falava daquele problema e já tinha um paciente para trazer para a gente, para a gente aprender as técnicas, para a gente fazer. Então, foi uma experiência incrível, assim. É, acho que era isso, né, Patrick, que você me perguntou?
0: Foi. Aí o Falcone, pode engatar
1: isso. Ah, aí, qual, é
2: verdade. Qual que era no, a outra pergunta mesmo? Não, a minha
1: pergunta foi é, mais, no ah, que... mais no tom de zoeira e mais no tom da brincadeira. É, porque eu, eu acho que eu Acho que eu sei o que você vai falar Mas eu tô perguntando o que você acha do crossfit
2: Olha É, o crossfit É que Ai, aí eu vou, eu vou,
1: eu vou, eu vou é, pôr de tá tema te colocando... Eu vou pôr de tema, assim, entendeu Tipo, seu terapeuta tá te colocando... fala mal do crossfit entendeu? Ele tá te colocando <risos> Numa saia justa aí
2: Não, ela, tudo tá bem Se vou... amanhã
1: <risos> o pessoal do
0: crossfit que não é fraco Vai estar na porta da sua casa amanhã Com cartaz <risos>
2: É, eu sempre, sempre que me, já não é a primeira vez que me perguntam isso, na verdade, né? Eu falo assim: se você quer fazer crossfit, então você se prepara antes para você fazer, porque é uma modalidade, né? De muito impacto. E se você, que é um amador, uma pessoa que não tem preparo físico nenhum e resolve de cara começar a fazer o crossfit, se você não tiver um profissional, isso é importante, se você não tiver um profissional lá, um personal que saiba te orientar o jeito que você tem que fazer exatamente, né? Bem, bem, feitinho, a chance de você se machucar ela é gigante. Então assim, eu cansei de atender gente que tava com lesão de crossfit, né? Não tinha força nem para levantar um, um peso na academia e resolveu fazer crossfit porque a, a atmosfera do crossfit era, ô, é, tava na moda a atmosfera do crossfit era mais legal só que é uma, sport, é uma modalidade que, que exige muito do, do corpo. E se você é uma pessoa amadora, a chance de você se machucar é muito grande, né? Então, é, uma assim, vez, o pessoal eu, se ferra.
1: Eu, eu tô longe de Ribeirão aí, então eu posso falar, porque se tiver algum cara forte do CrossFit aí, ele não vai nem conseguir me achar. Eu não é boa, não, acho, não fala não as acho, le...
0: também,
1: não. Não acho legal o CrossFit. Eu fui, uma, eu, fui um, eu fui em uma é aula, eu posso dizer aula? Acho que sim. Mas, é, mas é... por que você não acha legal, o Falcone? Então, né? porque... vou falar. Eu ah, fui, tipo, não hoje, né? Porque, como a gente vem sempre falando, aí depois que a gente passa dos 30, a gente vai ficando meio preguiçoso e tal. Mas, ah. assim, em questão de, de forma física, quando eu fui, eu estava, tipo, na minha melhor forma física. Então, tipo, não estava não sedentário, nada. Mas aí eu tinha um amigo que fazia crossfit e falou assim: ah, vamos lá para conhecer. Aí eu fui fazer, tipo, uma aula experimental. E eu odiei, cara. Tipo, tinha um negócio lá de segurar a barra assim, o, o meu. É, é pulso, né? eu Puiu. sei lá meu em uma aula eu acho que eu abri o pulso e eu eu <risos> falei não, pra para que que eu vou fazer isso aqui eu não falto mais
2: é não eu achei muito é, ruim
1: bem... eu achei muito ruim tipo, pode ter sido também sei lá minha primeira experiência e eu, eu nunca mais voltei e não gosto
2: por isso que eu falei se você tiver um profissional que consiga te orientar em cada em cada em cada estação que você passa né porque o CrossFit você passa por várias estações né de exercícios Beleza. Então, assim, você confia que o profissional não vai deixar você ter uma lesão. Vai é para uma carga adequada para você. Mas é, não é o que a gente vê por aí, né? O pessoal simplesmente se inscreve, é aquela turma gigante, ro é, fazendo rodízio nos equipamentos. Normalmente tem um professor para olhar todo mundo. Então, assim, só se a pessoa for muito boa mesmo para conseguir, né? assegurar que todos, os, que, que todos eles vão estar tá fazendo é, o exercício corretamente. É, só... Mas é isso, assim, né?
1: só me, só me, me justificando aí no que eu falei, né, que eu não quero ser, ser cancelado Ué. mas é, eu voltei atrás, cabeça voltou né não, é porque o que a Flávia que... falou faz sentido, porque assim, na verdade eu, eu até acho que a modalidade em si é óbvio que ela não deve ser ruim, porque senão não teria tantos adeptos mas é o que a Flávia uhum. falou, por exemplo se você faz o, você faz o circuito lá com a pessoa do seu lado fazendo tudo certinho, realmente deve ser muito bom e deve ter, deve ter benefícios mas o, mas o que a Flávia também falou é que a realidade infelizmente eu acho que da maioria não é assim né é um cara lá com, com 50 pessoas correndo na academia lá e 48 se machucando é, pode ser é, às é vezes isso
2: mesmo um,
1: às
0: vezes, é, é porque o, o grande lance é que é o seguinte eu não tenho a certeza de é, com relação a isso que eu vou falar agora Tá, ah, gente, é, assim, então vocês já vão me perdoando. É,
1: tudo que a gente eu
0: é, já vou pedindo perdão aí para todos os. Tudo que eu errei, todo mundo que eu magoei, já vou. Vão liberando, liberando perdão. Que é o seguinte: eu não sei. É, eu não sei se o mercado estraga um pouco. Eu não tô falando só da categoria crossfit, gente. Pelo amor de Deus, não tô atacando os caras do crossfit. Não quero tomar um suco de alguém que faça crossfit. <risos> né? Então assim é, o que eu tô querendo dizer é o seguinte eu não sei se o mercado é, obriga essas acaba fazendo com que as pessoas adotem um, um, uma, uma rotina que muitas vezes pode até interferir na qualidade no resultado como foi o caso aí do, do Falcone que teve uma experiência negativa então, se você tem um, de repente, né, quem sou eu para falar, eu não sou profissional de educação física, então, vocês também vão me desculpando, todos vocês formados aí em educação física, mas, assim, eu estou falando sobre a estrutura de negócio de trabalho mesmo, que, de repente, assim, o cara que é novato, de você dar uma atenção diferente para essa pessoa... E, meu, eu divide isso por fase, por estágio, por, sei lá, o cara começou agora, ele vai ter que, essa primeira fase, ele vai ter que começar é, a fazer os movimentos direito, para depois ele começar a fazer, porque eu entendo também, aquela galera que já treina há, tipo, 10 anos, e aí, tipo, você tem um time lá de 20, 30 pessoas, como você falou aí, Falco, 50, sei lá, e os caras já sabem fazer, os caras não vão lesionar porque os caras já estão naquela pegada há muito tempo. Agora, quem é iniciante, realmente fica um pouco refém da sorte, porque pode ser que você não esteja fazendo corretamente, aí vai enriquecer o pessoal da fisioterapia, porque enriquecer no sentido de... Né, sim, vai, ter... vai aparecer é, o... mais gente.
1: O que eu, eu, eu acho que essa questão, na verdade, também, eu acho que é, é muito culpa também, também do, do, do público-alvo. No caso, eu, por exemplo. Dá, porque, dá tipo assim, pessoa, se eu quisesse...
0: Né? Chega, querendo...
1: É, não. Na verdade, é muito na questão financeira mesmo, eu acho. Porque realmente existem bons serviços, mas são caros. Então, tipo assim, você vai optar pela coisa barata... Sim. Vai, vai ser... O cara vai te deixar lá e você vai fazer, entendeu?
0: Exatamente. Mas, mas eu, eu tenho certeza que vocês devem concordar comigo. Dá para oferecer bom serviço mesmo não sendo tão caro, dá mas ah, aí aí, aí, é, aí entra essa questão que eu falei que eu acho que é mais de mercado eu acho que, que aí pega todas as áreas, não é só é, eu acho que assim, como na área da, da, te, da tecnologia falando por mim, tem profissionais que são assim, na área da, da fisioterapia também tem né? na área do, vou falar da, da engenharia também com certeza tem, então você vai pegar profissionais em todas as áreas, né que interessados realmente, são pessoas muito sérias. Né? Hoje, a rede social, acho que tem é esse papel aí, é, se a gente souber usar, você consegue, é, de repente, fazer uma pesquisa de mercado para encontrar bons profissionais no, no, no trabalho que você quer. Não apenas vendo a rede social do profissional em si, porque eu acho que né, se o cara tem condições de pagar um, um bom fotógrafo você vai ver uma, uma boa foto, uma boa edição, né? um filme muito bem feito. Mas o conteúdo, de fato, né? é, é, o resultado, digamos assim, você só encontra com as pessoas que, que foram né? ou são é, clientes desse, desse profissional.
2: Sim, então, a, indicação, eu, a indicação direta.
0: É, o, o caminho talvez seja esse, né? de, de repente... Pesquisar bastante, principalmente porque o crossfit, como a própria profissional da, da área da fisiologia, não sei se é, se é isso mesmo, é, falou, né, é, é uma... exige muito do, do, do físico. E, e aí uma pessoa despreparada, ela com toda certeza vai, vai ao invés de conseguir bons resultados, ela vai conseguir... Vai se lesionar. É um outro problema, na verdade, né, para lidar. Sim. É igual eu, joelho. Tô com o joelho ferrado aqui. Se eu for encontrar um cara de corrida, ou de repente, dependendo do, prof, do personal. Pô, eu me, eu me lasco, velho. O cara me põe para pegar um peso aí, fazer um. agachar num. um 100 kg aí, eu estouro meu. meu menisco. Termino de estourar meu menisco aqui. Não tem jeito, né? É bem complicado mesmo, essa parte. Sim. É. Profissional, mas você falou que você estava especial. que você buscou uma especialização na saúde é, da mulher. Gente, tá caindo conta aqui no meu. Eu
1: tô recebendo <risos>
0: mensagem aqui do meu celular. Você quer é coisa que. O que, que aconteceu? Eu fui na Amazon enquanto a gente estava conversando aqui e eu fiz uma aquisição. Ah, entendi. Um... É, é,
2: entendi.
1: Um
0: livro aqui, um livro sensacional. Depois eu vou deixar para vocês aqui. <risos> É
1: por isso ela... aí que o pessoal cobra caro nas coisas, porque todo mundo quer ficar comprando, entendeu? Quer o ficar comprando. Cara. É o capitalismo
0: Não. forçado. Não, mas isso é coisa boa, vai trazer produtividade. É, mas está chegando claro. mensagem aqui. É, você estava falando sobre o, a sua especialização na saúde da mulher. O que, que te levou, então, né, nós já entendemos que a parte da, da saúde, é, especialmente a parte é, da fisioterapia, tudo... Mas a saúde da mulher, porque o foco na saúde da mulher, não sei se você falou, às vezes eu deixei escapar aqui. Não
2: falei até não. Você desculpa não, aí. Não. É, assim, eu, durante toda a faculdade, né, eu tive uma... Foi por uma, foi por uma afinidade mesmo, né? É, eu gostava muito da ortopedia, ainda gosto até hoje. Gosto muito da, da parte de geriatria, que é dos idosos também. Eu atuo até hoje também com mas... isso. Mas a área da saúde da mulher, ela me trouxe uma, uma sensação, uma, uma sensibilidade que eu precisaria ter pra, para com as, as mulheres e para homens também, porque essa especialidade cuida de homens também, é, que, que encaixaria no meu perfil, né? Então, eu sempre gostei de gestante, dessa questão, desse universo de, de, de ginecologia e obstetrícia,
0: Ô, Flávio, então me corrija, eu falei saúde da mulher, se você falou que tá certo. parte do homem está englobado, eu até, eu não sei, faltou não, não, alguma é, coisa. Aqui?
2: É, é que a nossa nomenclatura ainda não mudou, né? Nós temos duas nomenclaturas que podem ser usadas, que é a uro-ginecologia e a saúde da mulher. A saúde da mulher, é, quando você faz especialização, até tem um módulo de saúde masculina. Só que eu, Flávia, além da saúde da mulher que eu fiz a especialização, eu fiz um aprimoramento em uroginecologia, que cuida de, de pós-cirúrgico de homens, é, disfunções que os homens têm, disfunções urinárias, disfunções sexuais dos homens também. E eu fiz um aprimoramento disso. né? E depois eu fiz a especialização em saúde da mulher exclusivamente. E eu estava contando que na faculdade eu decidi por isso... Foi nos últimos dois anos de faculdade que isso ficou mais forte em mim. Porque eu tive uma afinidade também com uma professora dessa área na faculdade.
1: Hum, e ela, olha lá o que e a gente estava
0: falando sobre empatia com o professor. Olha lá que legal é, isso.
2: E ela, e ela e ela me, e ela me encan... Eu me encantei. Na primeira aula que ela deu, eu já fiquei apaixonado E eu não parava de ler sobre o assunto. É, eu falei assim, meu, faz todo sentido... O mercado, na época, isso faz uh, cinco anos, né, cinco, cinco anos atrás, é... não tinha esse mercado, né. Ainda pouca gente sabe dessa dessa especialização, né, de fisioterapia pélvica e, e fazia todo sentido que eu fizesse aquilo também, porque eu me apaixonei, eu adorei, eu fui me aí comecei a me aprimorar e depois acabou a faculdade e já fui para especialização. Porque é, foi um universo que eu me senti muito confortável para tratar, para cuidar. E não me arrependo, assim. Foi, é uma escolha que é nata a mim. Então, é, nata da faculdade, né? né? Do nosso meio. Uhum. Mas é, foi dessa maneira que eu me encantei com a, com a parte da, da saúde da mulher. E, e enfim. É isso. Eu acho que é Entendi.
0: Isso. Maravilha. E hoje você tá fazendo o quê? Você tá atendendo... Mulheres aí, o ou, ou tá, que, que você está fazendo exatamente é, con... em cima dessa especialização?
2: É, no consultório, eu atendo exclusivamente a parte de incontinência urinária, mulheres que praticam corrida e perdem xixi, é, pós-operatórios né de cirurgias pélvicas, câncer ginecológico, é, disfunção sexual... Gestante eu, preparo a gestante, eu deixo a gestante confortável durante a gestação, se ela está tendo algum desconforto, alguma dor. Eu preparo essa gestante para o parto, eu posso acompanhar ela no parto, é... e o pós-parto eu também cuido dela. Eu cuido de toda a musculatura que tem que sustentar a gestação, que tem que sustentar o corpo dela durante todo esse processo, né? E eu cuido também da amamentação. Né? Então, assim, eu faço, os cuida eu faço os cuidados com a mama, a mulher que está tendo dificuldade para amamentar, eu cuido. Se teve alguma lesão no seio, eu faço laser, terapia, é, para fazer a cicatrização. E no, no consultório é exclusivamente esse trabalho. Domiciliar, eu, eu faço mais a parte de ortopedia e geriatria. E faço... É, é, às vezes, eu preciso ir na casa da pessoa porque ela tá com o neném muito pequenininho. Acabou de nascer, acabou de sair tal. Então, eu vou na casa da pessoa para fazer orientação de, de mama, né? De amamentação, essas coisas. Mas é basicamente assim, dividido o meu trabalho. O consultório é a parte de saúde da mulher e os domiciliares é a parte de idoso e, e ortopedia. Entendi. Certo. É, eu, eu... Essa Não, parte, tá. pode falar. Não,
1: vai vou falar isso. Ah, ah, tá. Eu eu ia falar que essa essa parte da Aqui especialização, é assim. como como você mesmo disse, é uma é, é, é meio novidade assim para algumas pessoas, né? E hum. usando o usando isso ao seu favor, é claro que é bom, é, comercialmente falando. E aí você está focando agora também na parte de fazer tipo o seu marketing na, na parte da, da internet, certo?
2: Certo, eu tô é assim. Estou ensaiando né, há muito tempo para dar esse passo, porque hoje em dia, se você não está na rede, você simplesmente não existe. E, e muitas pacientes minhas chegam no consultório perguntando qual que é o meu arroba do Instagram, para elas me marcarem. É.
0: Então, hoje sei, não está na rede, não é peixe. É, é então, você, então, tem, que, você tem que ser visto. Né?
1: Tem que ser visto. É. Eu é só, que eu sempre, é,
2: só que eu sempre tive muita preguiça de rede social, né? Rede social é um ambiente que me estressa rápido, me cansa muito rápido. Então, assim, se eu tenho uma pessoa se eu tenho uma pessoa que vende alguma coisa, algum produto, ou, ou até uma pessoa da minha área que todo dia ela tá ali, todo dia ela tá mostrando a mesma coisa, todo dia ela tá... Aquilo me dá um, uma sensação ruim, eu não consigo... Só que isso sou eu, né? As pessoas gostam Sim. disso e, e, e é o certo a ser feito né pelo marketing. As pessoas do marketing falam e tem resultados com essa coisa de postar diariamente, né? Só que é muito pessoal meu e isso me travou, me trava até hoje. Por isso que eu não, não dei nenhum passo, assim. No ano passado, em novembro exatamente do ano passado, eu resolvi é, fazer uma logo para mim. E fiz uma logo linda, eu sou apaixonada na minha logo. E eu falei não, quer saber? Agora, já que eu fiz a logo, eu vou fazer um Instagram. E eu fiz um Instagram no ano passado, da minha área. Eu não dei conta é, de fazer pélvica é, Físio.
1: Arroba
0: pélvica, pélvica Físio, físio tudo, tudo junto. Tudo oh, junto. Que maravilha.
2: É, e assim, eu fiz umas cinco postagens, se eu não me engano, no mesmo mês. E depois eu abandonei. tá um ano simplesmente parada a página porque para mim eu ficava umas duas, três horas para fazer uma postagem e não tenho cuidado, não tenho constância, não tenho engajamento. E aí agora eu estou voltando, reanalisando essa situação toda, eu conversei com algumas pessoas que trabalham com isso de marketing digital para entender como é que funciona, eu falar o que eu gostaria para eu, é, enfim, estar nas redes. Né? Mas ainda, ainda não é uma decisão 100% confortável né para mim mas como vai ser outra pessoa que vai estar tá fazendo outra pessoa que vai estar tá cuidando para mim talvez eu, eu, eu não sinta tão tão pesado esse essa, essa iniciação assim na, nas redes sociais
1: é, esse negócio esse negócio de rede social até no, no episódio que a minha irmã conversou com a gente aqui acho que o Patrick vai lembrar ou quem quem ouviu aí só... vai lembrar também a, a minha irmã, ela, hoje em dia, ela é muito ativa na rede social, mas uma coisa que muita gente não sabe, só mais quem mais próximo, assim, ou quem ouviu aqui com a gente, ela não gosta, é como você falou, tipo, ela não gosta de ter que postar todo dia, ela faz porque realmente é o que ela, ela sabe que precisa fazer, mas ela, teve, teve uma vez que até eu conversando com ela, 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 ela tipo, brincou comigo, assim, falou, nossa, eu... Se eu pudesse eu excluía o Instagram aqui, não queria nem ter Instagram. Caramba. Mas é, mas aí é o que você acabou de falar, é uma coisa, acho que necessária hoje em dia, é um marketing. Acho Nossa, um dos, eu dos eu
2: entrei num eu entrei num questionamento que era o seguinte: os as pessoas que eu mais admiro da minha área, que eu assim que eu que eu colocaria num patamar mais alto, todas essas pessoas nenhuma tem rede social, nenhuma. E são as melhores, são as referências, são as nossas né, pessoas que a gente tá ali nos artigos científicos, ah, não são não, as ok. mais, elas simplesmente não existem na rede social. Se elas têm, é malemar um, um Instagram pessoal delas. Então eu entrei nesse dilema. Não, não que eu tô me comparando a elas, né? É,
1: aí, mas é aquele negócio que eles, é tipo, eles já são grandes diante antes do Instagram. Sim,
2: né? é. Então, aí eu tive que fazer todo esse reconhecimento, entender que eles são o que são hoje, porque eles já fizeram muito antes o que estava na moda antes, vamos dizer assim, né, e quem está vindo agora precisa tá, estar precisa tá ali, né, precisa aparecer, então, hoje em dia eu tenho até um pouco de vergonha de falar que eu tenho Instagram é, profissional, porque a pessoa vai abrir, vai ver que minha última postagem foi exatamente há um ano atrás, <risos> E <risos> não tem padrão nenhum as postagens. Então, ficou, ficou uma coisa muito no ar. E agora que eu estou indo atrás, né? De, de empresas para cuidar, para mim, disso.
1: Bom, legal. Ah, Fala, cabeça de do... corte falar. Não,
0: não, é que eu ia comentar em relação a essa questão do, da rede social, né? Que, na verdade, é o que, né? É uma ferramenta, né? Então, às vezes, o que, que acontece? A gente toma como referência algumas pessoas que, eventualmente, só se valem do uso da rede social para divulgar o trabalho para e tal. Não é o único, a única forma de se divulgar um trabalho, né? não é a única forma de você chegar a um serviço, mas é o que está em voga hoje, né? realmente é o que está... E aí, quem não... É o, é o que acontece com a sua irmã, é o que, eventualmente, uh, vai acontecer com a Flávia e com tantas outras pessoas é que você, em algum momento, vai sentir que você está ficando para trás porque você não está inserido nesse mundo. Exato. Eu acho que não tem uma obrigatoriedade de você consumir, né, já que não gosta, e também de, não, de, de repente, é, criar a necessidade de estar ativo na rede social. Mas entender melhor, e aí talvez seja esse o trabalho do profissional da área de marketing, né, ou não sei qual é o conselheiro digital, não sei se é isso o nome, dessa pessoa de, 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 de repente, gerenciar né, a sua interação com a rede social. Mas é.
2: Para vocês, vocês, vocês terem uma noção, hoje 100% dos meus atendimentos são único e exclusivamente por indicação.
1: Não, indicação, não vieram por, por,
2: nunca rede por rede social. Nenhum. É. Já Mas, faz três anos t... que eu trabalho
0: e talvez seja por conta disso, né, que você falou, eu não movimento minha rede social, então de repente se, seja um reflexo direto, né, do, do fato de você não estar tá, não tá trabalhando ativamente na rede, mas é uma ferramenta e tanto, né, principalmente porque Sim. hoje a gente, as pessoas estão o tempo todo plugadas aí, mas é, eu, eu eu não sei, o Falcone é o que os contatos então, eu... agora
1: então, é, eu ia falar o que eu sempre falo, né? Que, tipo, inicialmente aí, eu não sei nem se a Flávia tinha é, esse sentimento de que, tipo, assim, ah, falar por uma hora vai ser muito tempo, mas é. já faz, tipo, uma hora e, uma hora e mais, dez. uma hora e cinco que a gente tá falando, e, é. como eu sempre falo, daria pra conversar mais aí, mais uma hora, Dá. só que. Eu não sei se é uma coisa até que a gente, a gente até comentou mais cedo que a gente gravou um outro episódio que também vai vai ao ar aí a semana que vem que talvez no futuro próximo a gente até mude esse formato talvez fale mais não sei é um
0: de é, formato ou de repente nós vamos tentar fazer uma retomada com a galera que já veio fazer um é, ou tentar 0. falar
1: sobre algum em alguma parte sobre algum assunto específico Sim. Como a gente tá falando desde sempre, a gente tá aprendendo fazendo, né? Pra não, não ficar só com a ideia no papel e não fazer nada. Mas aí é isso, tipo, sei lá. Acho que estamos chegando ao fim de mais um episódio. eu queria ver. Talvez se a Flávia quiser falar algo sobre planos para futuro, ou se deixar quiser. Um, fica, deixar fica à vontade um, aí.
0: Deixar um pensamento, alguma coisa, mas pode ah, pôr também. Tá. Deixa as suas redes sociais aí. Seus contatos, se tiver site, pode deixar também e-mail, se quiser, fica à vontade, o espaço seu aí. Só gente, pra... eu,
2: eu assim, eu fiquei muito receosa, né? Muito envergonhada no começo quando o Patrick me, me chamou. Mas eu falei assim, ah, não, também não é um bicho de sete cabeças, né? Vamos, vamos lá, vamos conversar, deixar o papo aí fluindo e a gente vê o que, que vai dar. Claro, conforme vocês foram, foram falando, foram surgindo muitas coisas na minha cabeça para falar, para contar para vocês, né? Experiências, coisas que eu já passei, é, lugares que eu viajei, coisas que eu fiz, tantas mudanças que já aconteceram na minha vida, experiências que eu vivi. Mas não vai faltar oportunidade para a gente é, com, continuar conversando, né? No canal. E eu não sei um pensamento, eu acho que...
0: Eu posso é. fazer uma pergunta? Só para te interromper, já que você vai bom, falar bom, um pensamento. Talvez seu... Não, talvez seu pensamento venha em cima disso daí. É, eu ia falar duas coisas, a é brincar, porque eu falei do, do livro aí anteriormente, né? a gente sempre pergunta às pessoas o que elas estavam lendo, e como eu sei que você andou lendo esse livro, eu vou te perguntar sobre ele, falar sobre uma frase que eu acredito bastante, na verdade, tem sido um mantra para mim. Eu tenho falado isso para alguns amigos, pessoas próximas e tal. O milagre da manhã... Funciona mesmo? Essa é a pergunta. E movimento gera movimento. Esse é o mantra que eu, que eu carrego comigo. Eu, você sabe disso, então pode, de repente, fazer sua reflexão em cima disso aí.
2: É, o meu... Uh, é algo que é empírico mesmo, eu sempre comento para o Patrick, que é o seguinte. Toda vez que eu me movimento, seja é, num pensamento... Que eu estou movimentando para algo que eu quero fazer, ou eu sento para planejar algo, eu mal termino de pensar, eu mal termino de planejar, algo já movimenta para aquilo acontecer. Então, é assim, é instantâneo, o Patrick sabe disso. Eu falo, nossa, eu estava pensando em começar a fazer um negócio, já apareceu mais um cliente, nananã, Então, só de eu pensar, só de eu mentalizar, movimentar na minha mente algo em, em relação àquilo, é, o universo já me traz a resposta positiva em seguida, né? E eu acho que o pensamento que eu, que eu tenho, que eu levo, quando eu consigo me lembrar, me lembrar disso, lembrar para mim mesma, né? É você fazer o melhor que você pode com o que você tem no momento, né? E, e eu sempre fui assim. Sempre comecei com pouco, fui fazendo o melhor que eu podia é, com o que eu tinha e sempre foi dando certo. Hoje eu consegui conquistar coisas, mesmo que desde equipamentos de trabalho até clientes locais que eu trabalho, que eu nunca imaginei que eu conseguiria em três anos de, de, de formada, né, por exemplo. E estive em lugares que eu não imaginava, com profissionais que eu sempre almejei conhecer, essas pessoas se tornaram parceiras minhas, né. Então, você fazendo o melhor que você pode com o que você tem, dificilmente vai dar errado, né. E ter, ter confiança naquilo que você faz e... E certeza daquilo que você faz, dá o melhor que você pode para as coisas, entendeu? Eu sou assim. Tá,
0: tá vendo? Esse monte de mudança ah, você aí falou provocou do... isso aí.
2: Ô, Patrick, deixa eu falar. Você falou sobre. O livro que eu tô lendo é O Cavaleiro Preso na Armadura. É... É, esse livro é muito bom mesmo. Eu demorei para começar a ler. O Patrick deixou comigo há quase um ano atrás esse livro. E fico Exatamente. parado aqui e ele é um, é um livro que ele você consegue se ver o tempo todo na, no personagem porque ele é uma pessoa que ele está preso numa carcaça há tanto tempo que para ele ele tem que ele perde muita coisa ao que está ao redor dele ele perde até o, a sensibilidade da água ele não consegue comer mais chega num ponto né então quando ele resolve tirar essa armadura do corpo dele ele vê que não é fácil e para a gente é assim também para mim não está sendo fácil desbloquear, tirar coisas da minha, da minha frente, pra eu me abrir para rede social, por exemplo, e começar a fazer vídeo, fazer story, e postar meu trabalho e fazer divulgação, não, não, não. Eu tava presa numa carcaça de um pensamento chucro, né? E, e fiquei aí, ó, três anos com essa armadura e tá sendo fácil agora para eu me desvincular. Não tá, eu tô colocando um defeito na pessoa que tá me, que tá me auxiliando. Eu tô reclamando do valor, eu tô não, 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 não. Eu começo a criar um monte de situação para por dificuldade de tirar essa armadura que eu criei, né? Que eu mesma coloquei em mim. Então, e, e com isso eu vou perdendo as coisas boas da vida, vou perdendo oportunidades, vou perdendo as, é, tudo, né? Então, esse livro, ele tá me fazendo enxergar dessa maneira. Que quando a gente consegue se libertar de algo que deixa a gente bloqueado, a gente consegue sentir tudo que tá à nossa volta, a gente consegue saborear as coisas que estão à nossa volta, a gente consegue ver as pessoas que estão à nossa volta. Então, é nesse sentido, assim, né? acho que é a minha mensagem. Então, busquem se movimentar, não fiquem presos a nada, assim, porque só vai te atrasar, só vai te deixar parado, estagnado e... Isso
1: aí. Tá vendo aí, Falcone? Conteúdo Pode. enriquecedor aqui do canal, é, galera. É, cara. Ó, eu... É só, só pra finalizar, uma coisa que eu, eu conversei com o Patrick e a gente tá um pouco em dúvida quanto a isso, mas eu acho que nesse episódio a gente vai ter o mesmo problema de sempre. Tito é, sim. a o gente dilema. é tipo até até hoje todos os episódios como título do episódio eu coloco o nome da pessoa que sinceramente pra gente é já é muito bom porque tipo para gente no caso você ou no caso da pessoa que a gente tá falando é o assunto mais importante que tipo a gente fala sobre a sua vida no é canal. Mas sim. como como na internet a nossa ideia e a ideia de todo mundo que tá na internet é crescer na internet, a gente tem que se tornar atrativo para quem não nos conhece. Só que aí a gente nunca sabe o que pôr no, no título, por exemplo. Então, eu, eu até desculpa te jogar essa, essa, jogar essa batata quente aí, mas se você aí. tiver alguma ideia aí do que eu posso pôr de título no seu episódio... É, é, uma mas se tiver também, é uma pegadinha que a gente
0: faz. Mas, eu, mas não tem problema. É isso. A gente deixa pro final, porque aí a pessoa já fica envergonhada, já vê Ai, aquele Já é a hora de, tipo, qualquer coisa. É, ah, já tá tchau, acabando. Gente, nem você nem já, já falou mesmo. Ai, gente,
2: eu acho. É... Nossa, difícil, quer, né? Você
0: quer, é... quer, quer usar, aí a gente. Se ficar muito difícil pra você, assim, você fica à vontade, claro, não precisa ser. Você quer usar esse mantra ou não? Como, sim,
2: coloca... Né? coloca. É, coloca. Coloca
0: que movimento gera movimento.
2: Então, pronto. Movimento gera movimento.
1: Ah,
0: e, bom, e aí, você imagina, tá né, pro, pro fisioterapeuta, né, faz, faz é, tudo. É, pra
2: mim, eu, é, a, a, gente chama, a gente tem uma frase na fisioterapia, ah, que chama... Ah, então
0: talvez seja melhor essa frase, bem
2: <risos> é, Eu não sei exatamente ela completa, é do 12 é pilates, mas... Ó, dos
0: é... pilates aí, Falcone. Vamos pesquisar. Mas...
2: Na verdade, a frase resumida é que o movimento cura. ponto o movimento, cura. Aí. O movimento cura. cura.
1: Perfeito. Gostei dessa. Perfeito. Boa, eu, também. eu acho
2: que é bom. Eu acho, que, eu acho que, que vai ficar legal, porque eu sempre me movimentei na minha vida. Então, seja na mudança de cidade, de estado, claro. cada etapa que eu fui mudando foi sendo uma cura interna Sim. e uma readaptação interna, um movimento certeza. diferente. Então, e o tem tudo a ver com a minha área mesmo. Então, o movimento cura.
1: Então, fica aí, galera. Então eu Vamos vou aí. Bom, então, Flávio, obrigado. Obrigado mais uma vez por ter aceitado. Obrigado pelo tempo aí, pelo bate-papo. Obrigado aí, cabeça, por mais um obrigado. episódio. E Valeu, da minha parte é isso aí. Obrigado a
0: você pelo carisma. Menos, pelo...
2: obrigada. Vocês estão indo muito bem. Estou né? é... torcendo aí para que vocês fiquem conhecidos, né? Parabéns pelo respeito. <risos> Parabéns pelo respeito que vocês têm pela opinião dos outros, tá bom? Eu acho que o mundo precisa disso si mesmo. Parabéns por se posicionarem de maneira, é, vamos dizer assim, imparcial e 100% respeitosa, né? Então, sejam assim, a gente precisa de pessoas assim, que sejam tolerantes à opinião do outro, ao pensamento do outro. E vocês são bastante. Parabéns. Valeu. Valeu. Falou
1: então, até mais gente. Tchau, um panam, panam,
2: panam. Tchau galera.
1: Tchau.
2: <risos>